0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder eh, tomar contacto nuevamente con todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien ustedes, su familia, su círculo cercano y esperando también que todos, me refiero a la humanidad, vaya tomando el curso que debe tomar en este momento, tanto en sus respuestas, en las respuestas personales ante las circunstancias y situaciones, cuanto en la planificación a fechas futuras en esa posibilidad de retornar, quién sabe, no a la misma realidad, sino a una nueva realidad de la cual se está hablando. En fin, les mando un abrazo grande y espero que se encuentren muy, muy bien. Hoy eh, continuamos con esta serie de conversaciones y contamos con eh, nuestro invitado de, en esta jornada, es Enrique Duque. Enrique es consultor en Talento Humano y con quien vamos a conversar los próximos minutos sobre eh, los retos de los líderes empresariales durante y post-COVID-19. Eh, yo creo que es eh, importante eh, llegar a, a comprender cuál podría ser el enfoque que deban estar dando en este momento los líderes de las empresas, las cabezas de las empresas, tanto en actitud cuanto en, eh, en desempeño, en sus funciones, para mantener un personal motivado, para mantener un personal comprometido, para mantener un personal eh, solidario. Es decir, hablar de una fuerza cohesionada que encare los nuevos retos que plantea el mundo actual. Enrique, qué bueno conversar contigo. Bienvenido y, y gracias por atender esta invitación.
1: Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, me, me uno a tu saludo a todas aquellas personas que nos están escuchando, deseando desde nuestro espacio que todos se encuentren bien y que por lo menos en estos momentos eh, tengamos la suerte de contar con con una protección o una tranquilidad dentro de nuestra familia. Y gracias, gracias a ti por, por la invitación y por este tema tan, tan interesante y tan importante en los momentos que nos encontramos viviendo.
0: Gracias a ti y qué bueno poderlo conversar, Enrique, porque uh, hay muchas interrogantes, hay un escenario muy dinámico, un escenario que tal vez nunca antes estuvo planteado en los términos en los cuales lo vamos conociendo, pero ¿cómo entender ahí...? Los, eh, más que los retos, las acciones la actitud incluso que debe ir eh, optando por la cual eh, debe ir caminando un líder a nivel empresarial, una vez que el reto sin lugar a dudas se vuelve un cuesta arriba ante tanta circunstancia y adversidad, y me refiero no solamente en lo local, sino en el contexto global lo que de alguna manera genera cierto nivel de tensión y de ansiedad mayor, pero el líder tiene que encarar la situación tal vez con mucha mayor, no sé si es solvencia la palabra, si es mayor valentía, porque tiene que guiar a su grupo humano. ¿Cómo hacerlo, Enrique?
1: Sí, efectivamente, como tú de decir, el líder tiene que encarar esta problemática, por así llamarlo, de una manera mucho más densa que el resto de su equipo. Pero yo creo que que al contrario de lo que decías al comienzo, el reto siempre estuvo impuesto. Siempre que se habló con un líder, siempre que se hablaba de liderazgo, la palabra primaria al momento de hablar de liderazgo era innovación. Se, vi, se sabía hace mucho tiempo atrás, no, ya varios años, en que una de las primeras cualidades de un verdadero líder era saber innovar. Saber crear de una manera en la que pudiese resolver o afrontar cualquier tipo de conflicto. Si tomamos esto como base, significa que aquellas personas que están formadas realmente con un liderazgo claro, esto fue más que un problema, una oportunidad de buscar nuevas soluciones frente a lo que están viviendo. Ahora, yo creo que lo complejo del problema nace en... ¿Teníamos días preparados para esto? Efectivamente, cuando muchas personas hablábamos acerca de creatividad para resolver problemas, ¿Los líderes tomaron, la, eh, eh, tomaron esa oportunidad de aprender sobre cómo resolver problemas a través de la creatividad o simplemente eh, tenemos y teníamos líderes que afirmaban estar demasiado ocupados frente a crear nuevas experiencias y nuevos aprendizajes? Ahí creo que viene uno de los conflictos que vivimos. Eh, es penoso decir... Que muchos, muchos eh, líderes, gerentes, CEOs de empresas eh, tomaron esa postura de ya me encuentro en la cima, no necesito aprender más. Y son ejemplos claros de ver cómo muchas empresas frente a lo que estamos viendo simplemente se acabaron. Porque no encontraron la manera de innovar, crear o solventar los problemas. Pero también vemos que en la realidad existen muchas otras empresas, desde grandes, pequeñas, eh, pe empresas personales, microempresas, que frente a esto innovaron de una manera casi inmediata y empezaron a mantener vivo su espíritu de, de trabajo, de solidaridad y de responsabilidad con las personas que trabajan para ellos. Entonces, aquí viene el primer papel de líder. ¿Qué tipo de líder eras? Y ahí vamos a hablar en pasado, porque hace dos meses creo que todo tuvo que cambiar. ¿Qué tipo de líder eras frente a lo que se te propuso? ¿Eras el líder que estaba listo para dar órdenes, para simplemente eh, estar detrás de la gente, viendo que cumplan, entre comillas, sus ocho horas? ¿Eras el líder que, eh, lo que normalmente en, 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 esta, en, en el área de consultoría solemos diferenciar, verdad?, Solemos decir que existen líderes y existen jefes, tomando la palabra jefe como lo antiguo, como el, el, el ejemplo o la figura de, de esa persona totalmente autoritaria y líder como lo que se necesita en el futuro, con habilidades sociales primeramente. Entonces, si tomamos esas mismas figuras, diríamos, hace unos meses atrás, ¿qué era? ¿Un jefe o un líder? Eras un jefe preocupado por las ocho horas, por la simple productividad y por la generación de, de contenido, de productividad, de trabajo de tus empleados? ¿O ya eras un líder que tenías una visión y tenías la capacidad de crear cualquier tipo de solución frente a conflictos que se te podían venir? Partiendo de ahí, si eras un jefe, actualmente debes estar en problemas. Actualmente... Y si nos estás escuchando, en este momento debes ser esas personas que dicen no sé qué hacer, cómo manejar un equipo que está trabajando literalmente desde tra el trabajo y literalmente sientes que ya esto te está empezando a agobiar. Si eres un líder, supongo que en este momento estás preparándote para saber lo que viene de ahora en adelante. Eh, supongo que estás empezando a buscar ciertas... Eh, herramientas para poder trabajar con tu gente y estás preocupado de cómo mantenerlos a ellos más que cualquier otra cosa.
0: Ahí, por ejemplo, ¿Por Enrique, el... ahí, eh, perdón, por ejemplo, no, al hablar de los, de, de los líderes y la pregunta de qué líder fuiste, ¿no es cierto?, en el pasado uh -huh. antes del COVID, hablemoslo así, qué, qué ¿Sí? líder fuiste en el pasado, pues, quién sabe, alguien puede decir, bueno, eh, a mí me funcionó el, el modelo de, de gerencia que tenía, tal vez calificándolo simplemente, prepotente, autoritario, lo que tú describías hace un momento. Pero es que la necesidad también puede obligar a que cierta gente, entre comillas, se comprometa con ese, con ese modelo y trate de alguna manera de hacerse de ese sustento diario y responder también a, ante su jefe, ¿no? ante la jefatura por esa necesidad. Más no porque exista un liderazgo real, sino porque hay una necesidad que lo obliga a cumplir con esos retos que se plantean, o más que retos, con esas obligaciones y disposiciones. Y ahí vendría la pregunta, si a mí me funciona el modelo, pues lo vas a ir aplicando. Lamentablemente no te va a funcionar ese modelo de ahora en adelante.
1: ¿Cómo vas a aplicar ese modelo? Quiero, y es, es, es una pregunta válida, que me expliquen cómo puedo un modelo de jerarquía, de imposición, de, de jefatura puntual, ser aplicado en un punto como ahora. Si yo empiezo a aplicar ese modelo en un momento como el que estamos viviendo a través del de teletrabajo para la mayoría de organizaciones, lo que voy a empezar a notar en mi empresa literal, eh, puntualmente es una baja en la productividad. Es, es imprescindible dar otro tipo, otra un, un vuelco de liderazgo, un vuelco de, de habilidades para que mi productividad se mantenga... Si no es en la estable, en creciendo. ¿Por qué? Porque si yo mantengo el tema de jefatura, lo que voy a empezar a hacer es tratar de controlar a las personas a través de los canales de comunicación que tengo. Voy a tratar de controlar a las personas a través de mensajes. Voy a tratar de controlar a las personas a través de llamadas. Voy a tratar de controlar a las personas a través de programas. Voy a tratar de controlar a las personas de infinidad de formas. Si yo soy un líder, voy a centrarme en lo que las personas realmente están viviendo. Y mira esas dos perspectivas. Control versus dar prioridad a las personas. En este momento, la famosa pirámide de necesidades cambió rotundamente. Ya las personas no ven prioritario su trabajo. Actualmente las personas ven como prioridad su salud, su seguridad, su supervivencia, y luego ven importante su trabajo y su fuente de ingreso Porque no, está, no es en vano eso de con salud puedo hacer luego lo que necesite. Las personas están viendo como prioridad lo que realmente necesitan hacer. Muchas personas, y quizás y quien nos esté oyendo van a decirme, pero no es así, porque mucha gente está saliendo a las calles a trabajar. Pero ¿quién está saliendo a las calles a trabajar? No están saliendo a las calles a trabajar las personas que dependen de una organización. Están saliendo a las calles a trabajar las personas que dependen de ellos mismos para poder eh, conseguir el sustento. Y si vemos a los, el, a los vendedores, a los vendedores informales, a la gente del mercado, tú los, tra tú los ves tratando de protegerse, pero cuando tú le preguntas por qué lo hace, su respuesta sigue siendo la misma porque necesitamos seguridad, seguridad de tener dinero para comprar mis alimentos, seguridad de tener dinero por si acaso me enfermo, porque necesito cuidar de mi salud. Las prioridades cambiaron, las prioridades están eh, enfocadas en esas áreas. Si yo como jefe no tengo claro eso y empiezo a generar control, presión sobre eso, lo que termino haciendo es rompiendo mi esquema de talento humano. Si yo como líder, al contrario, entiendo que esas son las prioridades que ahora mis colaboradores tienen y frente a esas prioridades yo reacciono, ¿verdad? Y sobre eso también empiezo a exigir, porque no estoy diciendo que no debemos de exigir trabajo, pero si a eso le doy prioridad y luego de esas prioridades entiendo que viene el tema del trabajo, la función va a ser distinta.
0: ahí Enrique, eh, por ejemplo, uh... Topábamos en un capítulo anterior, en una entrega anterior, hablar sobre comunicación en crisis. En crisis eh, recuerdo que se nos mencionó que, que las marcas en este momento, un error muy grande podría ser el tratar de vender, sacar anuncios de venta, 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 promover la venta. Eh, eh, más, que, más que eso, eh, nuestra especialista invitada nos comentaba que la idea es nutrir en este momento, es la perspectiva de marca, construir una comunicación constructiva, nutrir, acercarse a las comunidades, hacer empatía con su consumidor, crear comunidades, crear consejos, aportar en valor. Porque claro, nos hablaba eh, respecto de la memoria que generaremos post-COVID. Es decir, ¿quién estuvo cerca de nosotros en este momento? ¿Sí? ¿Quién se la jugó junto con nosotros en este momento? ¿De qué forma nos aportó en este momento para hacernos más llevadera inclusive la situación? Que eso realmente va a quedar impregnado en nuestra memoria y que va a ser algo en potencia favorable en un futuro cercano. Yo, yo, yo creo que eso se complementa un poco con lo que tú acabas de decir respecto del tema de la motivación. Porque si en este momento tenemos un líder que sabe guiar que sabe orientar, que sabe motivar, use los canales que, que, que sepa y que entienda que puede usarlos para motivar, pues estimo tendrás eh, un personal mucho más comprometido contigo, un equipo mucho más comprometido si supiste liderar adecuadamente en estas circunstancias, eh, Enrique. Efectivamente, a ver,
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar acerca de las ventas. Las marcas que actualmente se preocupen netamente por, y vamos a llamarlo así, por generar ganancias, ¿sí? van a ser marcas que en un futuro no van a tener mayor acogida. La gente y la memoria de las personas van a estar enfocadas en aquellas personas que pudieron ser solidarias en este momento. ¿Por qué quiero llamarlo generar ganancias? Porque el hecho de acercarte a una comunidad, el hecho de acercarte con consejos, el hecho de decirle a la gente, mira, estoy aquí para ti, vamos a aportar juntos, vamos, ya es vender. Ya es venderle a la persona la idea de que tú estuviste en ese momento para ellos. Ya es venderle a la persona que tiene un compromiso contigo. Rodrigo, la la habilidad, la, la competencia que más importa en este momento es la competencia de pertenencia. La competencia de pertenencia es aquella competencia humana que habla sobre la el, el valor, la cercanía, la importancia que le doy a mi organización, a mi marca, a mi empresa. Cuando eh, en múltiples eh, hay múltiples cursos, de múltiples seminarios, yo siempre les hago caer en cuenta a, a, a mis oyentes algo. Cuando tú te debes a una marca, cuando tú trabajas bajo el paraguas de una empresa, tú eres la marca. Tú eres esa empresa. La gente del barrio, la gente de la familia, cada vez que sale por poco una publicidad de la empresa, te regresan a ver y te dicen, mira, ahí estás. Porque la gente lo asocia de esa manera. Ese nivel se conoce como pertenencia. ¿Qué tan reconocido me siento yo como parte del lugar en donde estoy? Si esa misma empresa que hacia afuera está tratando de generar comunidad, está tratando de generar valor, está no vendiendo para ser reconocida, debe ser exactamente lo mismo hacia adentro. Porque si, a, si adentro también me centro únicamente en generar ganancias, lo único que yo me estoy llevando es que estoy haciendo que las personas que están trabajando conmigo simplemente sientan que no son reconocidos o no me estoy preocupando por ellos en ningún momento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el día de mañana, cuando la nueva normalidad llegue y se abran otra vez, porque de hecho va a suceder así, van a abrirse puestos de trabajo, las personas que trabajan conmigo lo primero que van a hacer es buscar eso. Y yo puedo decir, de hecho, lo voy a decir, eh, que se vayan, porque van a llegar más personas. Mi empresa va a estar abierta y yo puedo dar empleo a quienes sí quieran quedarse conmigo. ¿Estás seguro que eso va a suceder? ¿Estás seguro que la gente, cuando salga a tu empresa, va a decir, no, vale la pena trabajar ahí? O van a salir con esta idea de decirle al mundo, oye, en esa empresa, durante este momento, lo único que le preocupó a la persona es el dinero, no nosotros. Y ahí es donde se pone en peso tu verdadero liderazgo, tu visión a futuro. Porque si hablamos de que una de las primeras cosas o una de las primeras cualidades que debe tener un líder, decíamos hace un momento, es la creatividad, es la capacidad de crear y de resolver conflictos. La segunda es una planificación. La segunda califi la segunda cualidad que debe tener un líder actualmente es poder planificar qué se viene. ¿Qué va a pasar a futuro? No ahorita. No pensar en un plano inmediato. No pensar en lo que está sucediendo en este momento. Porque eso está sucediendo. A esto lo tengo que resolver. Pero sí debo planificar qué va a venir. ¿Qué va a pasar?
0: ¿Dentro Entonces de podemos esa... pensar... Sí, sí dígame, Rodrigo. no, no. Bueno. Concluye, por favor, Enrique.
1: Lo que te decía. Entonces podemos pensar desde esas dos perspectivas. Uh -huh. Sí. Puedo pensar en el punto de que ahora, en este instante, debo generar ganancias. O debo pensar en el punto de sí. Ahora debo solventar... Y lograr resolver los conflictos que estoy viviendo, pero quiero saber qué va a pasar después. Quiero, okay. Tengo que visualizar ah, qué va a suceder ahora.
0: Ahí viene justamente el tema del, del liderazgo ¿no? y del que hablábamos eh, durante el COVID y post-COVID. ¿Cómo enfrentarlo posteriormente eh, eh, entendiendo que, que hubo una gestión adecuada eh, durante, durante el COVID y también una gestión inadecuada? Pueden haber los dos escenarios que, que esté viviendo hoy por hoy el colaborador en la, en la empresa, ¿verdad? Ahora, ¿cuál debería ser? Más bien pongámoslo en positivo. ¿Cuál debería ser en adelante el escenario? Porque viene el reto importante desde la motivación particularmente hacia la gente. En tiempos complicados, sin duda se habla de la reinvención, de replanteamiento de objetivos, de, de, de buscar alternativas. ¿Cómo liderar a tu equipo que viene de un momento de crisis, que va a continuar viviendo una crisis? en una nueva adaptabilidad a una nueva realidad desconocida por todos. Porque, ojo, nadie sabe exactamente cómo queda dibujado el panorama ni en qué cancha exactamente se va a jugar. Pero, ¿qué debería hacer el líder? Digo, más que, más que empujar a, a su equipo, sino eh, motivarlo, llevarlo de la mano y comprometerlo a asumir el reto de hacer la empresa, quién sabe, mejor incluso, la que fue en los nuevos tiempos Enrique, ¿cómo entender ese pensamiento? ¿Cómo entender esa cabeza de ese liderazgo? ¿Y qué acciones debería desplegar de forma inmediata para tener el compromiso de sus colaboradores? ¿Sabes que recientemente me hicieron una pregunta muy
1: similar? Me decían ¿qué crees tú que debe hacer el líder de ahora en adelante? ¿Cuál es la característica que más debe eh, impulsar el liderazgo y muchos, eh, muchas personas de mi alrededor respondían por mí y decían no, su planificación, acaba de decirlo y yo les decía no, hay dos cualidades importantes, resolver, profe, resolver conflictos y planificación, acabo de decir que la planificación es importante ver hacia el futuro pero lo que el líder en este momento más debe ser y quizás si pudiéramos ponerle ese como una aplicación, la aplicación que más vamos a usar en nosotros mismos durante este tiempo es de innovación lo que se nos viene, como tú lo acabas de decir, nadie sabe qué va a pasar. Entonces, yo debo estar preparado para innovar frente a cualquier escenario. Y créeme, estoy casi seguro de que los escenarios van a ser variables constantemente. Es decir, eh, el día de mañana nos van a decir, pueden salir, el día de mañana van a decir, los guárdennos. Hay muchos científicos de alrededor del mundo que dicen que esto va a ser oleada. Que posiblemente esta es nuestra nueva realidad. Cada cierto tiempo volver a, a una cuarentena. Mientras, la cosa, la, mientras las cosas pasan. Entonces, no está claro qué va a suceder y el líder lo que debe hacer es prepararse para eso, para saber que día a día, que constantemente va a tener que ir innovando cosas completamente distintas. Frente a esa realidad, necesita tener un equipo completamente confiable. Y es la, ahí de donde yo respondería tu pregunta, ¿qué debo hacer con mi equipo? Darle seguridad. Darle confianza, demostrarle de al equipo que yo estoy aquí. ¿Cómo, de, cómo hacer eso? Primera cosa, preocúpate primero por ti mismo. Una de las cosas que debe hacer el líder en primera instancia es estar sano él mismo. Y cuando hablo de sano, hablo emocionalmente sano. Yo no puedo liderar teniendo yo conflictos internos conmigo mismo. Yo no puedo liderar teniendo yo una carga de preocupación sobre mí. Yo debo saber manejar esa carga primero y luego liderar, porque el momento en que yo sienta seguridad, lo que voy a poder transmitir es seguridad. Pero si yo estoy en conflicto, si yo estoy con problemas, si yo no me siento a gusto frente a esta metodología, entonces yo voy a empezar a generar esos problemas en mi propio equipo. Entonces, primero preocúpate por ti. Precúpate por aprender, no estabas uh, no estabas apto para esto que estamos viviendo. Ok, apréndelo, busca, investiga, eh, trata de nutrirte frente a qué tipo de alternativas de este tipo de trabajo vienen. Les recuerdo algo, este tel el teletrabajo no es nuevo, no apareció por el COVID, no es algo que se está dando ahorita por moda, es algo que ya se viene aplicando desde hace mucho tiempo en otros países y que ha tenido un muy buen efecto en desarrollo. Entonces, quizás es en la nueva forma en la que vamos a tener que empezar a trabajar. Quizás es la nueva eh, metodología que vamos a tener que aplicar en un futuro. Entonces aprendamos sobre ella. No nos neguemos a pensar en que cuando se acabe esto vamos todos de otra vez a la normalidad. No pensemos así, más bien piensa de una forma distinta. Prepárate, prepárate frente a lo que va a venir. El momento en que yo esté sano conmigo mismo, preparado frente a lo que puede venir... Empieza a enseñarle a tu equipo lo que va a venir. Cambia de estrategia. Vuélvete justamente el, el líder que necesita enseñarle a su equipo cómo trabajar frente a esa nueva realidad. Con esos, tres, eh, con esos tres pasos, el resto es simplemente volvernos otra vez los líderes que éramos. Motivar al equipo. Preguntar constantemente cómo están. Saber en qué situación se encuentra cada uno conocer exactamente la situación personal que están viviendo nuestros colaboradores me van a decir, oye, pero yo tengo una empresa de 200 de empleados sí, pero no necesitas ser tú únicamente líder puedes crear líderes que te permitan ir conociendo la realidad de cada sector y de esa manera puedo entonces comprender cuál es la realidad de mi empresa vuelvo y repito estar bien contigo mismo capacitarte frente a lo que está sucediendo y de esa manera motivar y enseñar a tu equipo son las tres fases en las que vamos a poder como líderes, realmente
0: solventar todo este tipo de inconvenientes. Yo quiero finalizar, eh, eh, Enrique, no sin antes primero agradecerte por, por tu tiempo, pero quiero finalizar con, con una eh, pregunta adicional. Tú topaste el tema de Preocúpate por ti, haciendo referencia a líder. El tema de, de, de preocuparse también por el personal, me refiero por todos los colaboradores en la empresa. Uh, desde la perspectiva ahora de la bioseguridad, algo que tal vez y en muchas empresas digo no se le prestaba la atención que merecía pero de hoy en adelante tendrá que dar un giro sin duda alguna va a ser tal vez el tema de esa preocupación y de la acción, más allá de la preocupación de la acción uh -huh. en tema de generar eh, políticas buenas prácticas manuales de procesos de, de implementaciones de adecuaciones en fin, en temas de bioseguridad eso también puede estar creando un ambiente laboral un poco más distendido, una vez que vamos a, 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 a procurar, al menos en este espacio en particular, donde vamos a acercarnos a colaborar, y ojo, va a ser progresivamente, no sabemos cómo aún, pero que va a ser progresivamente la, la reintegración de esa nueva normalidad, pero si el área física también tiene las adecuaciones y el soporte necesario y conocimiento y los manuales, ¿Eso también eh, puede otorgar un nivel de distensión mayor? Me refiero a la perspectiva del colaborador de enfocarse netamente en lo que tiene que hacer, en cumplir sus objetivos y, claro, sumarse al equipo de trabajo. ¿El líder debería pensar en este punto también?
1: Sí, eh, pero ahí quiero dejar una consideración. Un ejemplo que muchas veces yo pongo frente al tema de la seguridad industrial y, y ahora la bioseguridad, es las montañas rusas de los parques. Cuando tú te subes a un juego de atracción de cualquier parque temático y la persona que está manejando el juego te dice, por favor, ajustese bien el cinturón, pero revise que esté bien ajustado. Si está bien ajustado, tus nervios no cambian, tus nervios aumentan. Y dices, ¿por qué me está pidiendo que me ajuste tanto? ¿Qué pasa? Algo, es parte de la psicología humana, que a pesar de que lo que estemos haciendo por cuidado, inmediatamente tratamos de entender que posiblemente haya algo malo y por eso me están cuidando tanto. ¿Por qué pongo esta referencia? Porque de la misma manera en que la bioseguridad es algo que luego va a volverse una normalidad y es, debe ser algo totalmente normal para todos. Tener esa bioseguridad en cualquier institución es también muy importante preocuparnos por la salud emocional de nuestro equipo. Y esa creo yo que es la nueva realidad en la que como líder debo más bien enfocarnos. Muchos mucho nos preocupamos por la salud profesional o por las habilidades profesionales de mi equipo. Buscábamos gente con todas las capacidades y los conocimientos técnicos. Ahora creo que debemos darle una vis un vistazo nuevo a las habilidades humanas. Voy a necesitar que mi equipo esté sano humanamente, que mi equipo tenga una inteligencia emocional clara frente a lo que estamos viviendo que mi equipo sienta ese apoyo humano que tiene detrás de ellos. Yo como líder, a más de procurar la bioseguridad, debo preocuparme por una seguridad emocional de ellos. ¿Y por qué le da tanta insistencia? Porque no es por nada, Rodrigo, pero veo que el día de mañana, si le damos mucha importancia a la bioseguridad, tanta como le estamos dando, van a llegar personas a poner la bandeja de desinfección, a poner los canales de, de alcohol o, o estos... Cubos de desinfección para ingresar a las organizaciones y con eso sentimos que estamos haciendo lo suficiente y necesario y no es así si en verdad vuelvo y repito la bioseguridad es algo muy importante y es necesario hacerlo y se debe convertir en nuestras nuevas realidades tanto en organizaciones como en nuestras propias casas pero la parte emocional es lo más importante de todo es poniendo en el ejemplo tú eres papá Supongo que tú estás con tus hijos constantemente diciéndoles, ponte el con en las manos. Si salen, las mascarillas. Si regresan, cámbiense de ropa y bañense. Supongo que tú en tu familia ya crearon esta, esta política de bioseguridad para la casa. ¿Verdad? Lo han hecho, ¿no es cierto?
0: Totalmente, claro.
1: ¿Qué pasa si de ahora en adelante les haces cumplir todo eso, pero cuando ellos ingresan a la casa, tú no les diriges la palabra? Tú no los tomas en cuenta. Tú no pasas tiempo con ellos. ¿Cómo se van a sentir tus hijos? ¿Seguros? La respuesta te la puedo dar yo. No, no se van a sentir seguros. Por más que les pongas todas las protecciones externas, ellos necesitan dentro de casa esa seguridad. Y esa seguridad es con, totalmente emocional. Y es ahí donde el líder va a tener que trabajar muchísimo. Muchísimo. Porque, insisto, el líder tiene el trabajo de dos. De, de dos equilibrios emocionales. El propio... Porque, oye, yo soy líder de una empresa, pero estoy preocupado por mi papá, estoy preocupado por mi familia, estoy preocupado por mi sobrino, estoy preocupado por todo. Estoy preocupado por, por los míos, y aparte de preocuparme por los míos, debo preocuparme y ocuparme de las personas que dependen de mí. Entonces, mi, emoción, mi estabilidad es doble, mi esfuerzo de estabilidad emocional es doble. Por lo tanto, eso mismo debo crear en mis colaboradores. Una, una educación, una estabilidad emocional que en verdad les permita sentir esa seguridad, esa tranquilidad de, ok, estoy seguro físicamente porque tengo toda la seguridad de alrededor, pero también estoy seguro emocionalmente y por lo tanto puedo concentrarme, concentrarme en el trabajo. Mi empresa me apoya mi empresa está innovando, mi líder está constantemente buscando maneras de ayudarnos, de salir adelante. Eso me va a, mí a permitir tener una solvencia luego de que todo esto empiece ya a pasar.
0: Hoy hemos hablado sobre los líderes empresariales durante y post-COVID. ¿Cómo actuar? ¿Cómo accionar? ¿Qué hacer? Interesante diálogo contigo, Enrique. Enrique Duque es consultor en Talento Humano. Quiero agradecerte, te mando un abrazo grande, gracias por estar con nosotros hoy y aportar en este contenido. Espero que tú, tu familia se encuentren muy bien, al igual que de todos quienes nos escucharon en este extenso diálogo. Enrique, un abrazo. ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te localizamos en este mundo digital?
1: Rodrigo, muchísimas gracias. Una vez más, gracias a ti por la invitación. Eh, creo que este es un tema importantísimo, fundamental. No me quiero despedir sin antes decir que las nuevas realidades o la nueva normalidad, como le estamos llamando, depende justamente de los líderes. La posición que los líderes, en todo sentido, tomen de ahora en adelante va a ser a donde vayamos, porque la gente está esperando eso, un liderazgo claro que los lleve hacia algún lugar. De mi parte, lo mismo para todos, que sus familias se encuentren bien, que ustedes estén bien, y pueden ubicarme en Instagram como arroba enrique duque coach, y o en la página web de mi empresa, que es www.creacapacitacion.org. Repito, www.creacapacitacion.org.
0: Enrique, un abrazo grande. Mil gracias.
1: Un abrazo, Rodrigo. Pasa muy bien.